0: Dobrý den, vítejte u čtvrtého dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou Adam Růd, který se věnuje svobodnému přístupu k informacím v neziskovce Otevřená společnost. S ohledem na předvolební pravidla Českého rozhlasu musím vás, tedy posluchače, upozornit, že Adam, který je tady se mnou ve studiu, kandiduje v komunálních volbách na Praze 5 za Pirátskou stranu. Nicméně všem otázkám, které by se té komunální politiky mohly dotýkat, jsme se vyhnuli. Adame, řekni mi, Hospodářské noviny v úterý napsali, že... Existuje nějaký žadatel, Roman Míka, který obesílá všechny obce v České republice postupně podle abecedy a chce po nich různě náhodně vybrané informace. O ty mu ale nejde, jemu jde o to, že ta obec občas omylem zveřejní na úřední desce ty jeho osobní údaje, to znamená jméno, adresu, možná i datum narození a on se následně s tou obcí soudí, že ho poškodila tím, že zveřejnila ty jeho osobní údaje a snaží se z té obce dostat nějaký odškodný. Je takovýhle postup legální? Je možný takhle legálně vydělávat na obcích? Ten postup rozhodně v pořádku není.
1: A důležité je právě to, že cílem těch žádostí není získat informace, ale je to zveřejnění údajů toho žadatele. On se vlastně snaží o to, aby ty obce udělaly tu chybu. Z druhé strany, obce. Dlouhodobě dělají chybu v tom, že osobní údaje žadatelů zveřejňují. Místo toho by měli zveřejňovat odpovědi na ty žádosti, ale rozhodně by neměli zveřejňovat osobní údaje žadatelů. Takže on vlastně využívá nějakou pravidelně se opakující chybu, na kterou se snažíme se dlouhodobě upozorňovat, bohužel s malým úspěchem. Ale myslím si, že nárok na to odškodnění nemá, protože cílem těch jeho žádostí je
0: právě ta chybáné informace. Možná, aby jsme uvedli naše posluchače do nějakého kontextu úplně jednoduše, co je to vlastně v Česku právo právo na informace? Na co vlastně má člověk právo? Na to bychom se mohli
1: podívat třeba do zákona o svobodném přístupu k informacím, kde se při definici informace objevuje třikrát slovo jakýkoliv. Informací je jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Tak z toho vyplývá, že to informační právo je velmi široké a je odvozeno přímo z listiny, konkrétně článků 17 a 35. Z jaký listiny? Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku a potom samozřejmě z řady mezinárodních úmluv a co je důležité ještě říct, je, že to je takové siamské dvojče svobody projevu a protože bez kvalitních informací je vlastně omezený i ten můj projev. Protože
0: nevíš, o čem bys mohl mluvit, nemůžeš se vyjadřovat k veřejným věcem, pokud o nich něco nevíš. Přesně tak. Člověk si to představí, že mám právo na nějaký papír z úřadu, mám právo vědět. Kolik peněz bere ministr, kam jel ministr na služební cestu, mám právo vědět, kolik stojí jeho řidič. Jasně, to na tohle už jsme si v Česku poměrně zvykli. Tahle tady ten nástroj svobodný přístup k informacím často používají novináři. Ale. S tím, jak vlastně do všech oblastí lidského života nastupuje elektronizace, tak se tady objevuje podle mě novej jako úhel pohledu na to právo na informace. Máme právo i na třeba databáze, máme právo na různé tabulky odborných analýz, na výpisy z účetních programů, vztahuje se to i na tohle.
1: Rozhodně, já už jsem to naznačoval u u té předchozí odpovědi, co to je vlastně informace, že to zdaleka není jenom nějaký papír, ale je to skutečně jakákoliv informace na na jakémkoliv nosiči, takže jsou to databáze, jsou to zkrátka jakákoliv
0: data, která jsou někde nějak uchována. Já mám z poslední doby trojici případů, kdy jsem právě o informace v podobě nějaký databáze žádal a ve všech těch třech případech ten úřad, který mi tu informaci měl poskytnout, tak se k tomu postavil stylem, že ano, máte právo vědět, kolik stojí naše tiskárny, kolik stojí úklidy v našich budovách, ale rozhodně nemáte právo tady na ty databáze. Jedním z nich byl Český hydrometeorologický ústav, který provozuje tu zemskou měřící síť, samozřejmě dělá i plno dalších věcí. Nicméně já jsem chtěl historický záznamy o teplotách a o srážkách. to znamená kolik kde v minulosti napršelo a jaká teplota kde v minulosti byla. To téma je o to aktuálnější, že se potýkáme s vlnou veder a následného sucha, To znamená, že by bylo vlastně vhodné vědět, jak moc je ta situace extrémní nebo jak moc je to vlastně běžný, tady ten trend. No a hydrometeorologický ústav se k tomu postavil tím způsobem, že řekl, že tady ty informace na jejich zveřejnění nemám právo ani kdokoliv z občanů. Zajímavý je, že následně tady ten postup potvrdil potvrdilo i ministerstvo životního prostředí, který, cituju, řeklo, že neexistuje veřejný zájem, na informacích o počasí. Jaký je tvůj pohled tady na tu problematiku?
1: Myslím, že se na tom krásně ukazují takové dvě neustále se opakující bolístky ve vztahu k právu na informace. První z nich je, že to právo na informace bývá dáváno do souvislosti pouze s kontrolou, nějakou kontrolou veřejnosti nebo kontrolou novinářů, toho, co se děje na úřadech. Ale při tomto informační právo je mnohem širší, zahrnuje využití informací třeba pro nějakou uměleckou tvorbu, pro komerční využití. A i přesto pořád někteří úředníci říkají, no ale on z těch informací potom něco vytvoří a bude z toho mít zisk a my bychom mu to měli zadarmo dát. No samozřejmě, že měli, protože všechny ty data, která úřady schromažďují, tak ostatně schromažďují na základě toho, že my je platíme z vlastních daní. Tím pádem už jsme si ty data jednou zaplatili. A kdokoliv z nás má právo ty data využít právě třeba tvorbu nějaké aplikace, která zase pomůže nám všem. Tak to je je první věc, že tam evidentně neexistuje dostatečné povědomí o tom, co všechno vlastně to právo na informace obsahuje a zahrnuje. No a ten druhý problém je, že se občas ty spovinné subjekty, což jsou právě ty úřady, veřejné instituce, státní firmy, tak oni se občas chovají tak, jako že jsou vlastně subjekty privátní a že my jim lezeme do zelí do, ně, do nějakého jejich monopolu a uh, chceme po nich neprávem, abych uh, ho s námi sdíleli. A to je
0: samozřejmě úplně cestný přístup uh, vůbec k veřejné zprávě. Tady ten problém, ty si říkal, že uh, se to často vykládá ve stylu kontroly. Uh, Zrovna u toho počasí, já jsem potom podával i žalobu kvůli tady tomu problému a na prvním stupně jsem ten soudní spor vyhrál s tím, že Městský soud v Praze řekl, že je tam právě tady ta kontrolní funkce, že zrovna konkrétně u toho počasí veřejnost má právo vědět, jak se vyvíjí klima a má právo to vědět velmi podrobně, právě proto, aby mohla kontrolovat, jestli politici vlastně třeba dělají dost na boj, na boj se změnou klimatu, jestli ta jejich práce je dostatečná, jestli je ovzduší dostatečně kvalitní. A že právě tady ty informace občan potřebuje. Je pravda, že teď to trošku uvízlo na mrtvým bodě, protože ministerstvo životního prostředí se proti tomu pořád brání. Ministerstvo pořád tvrdí, že veřejnost nemá právo vědět, kolik kde napršelo, jak moc kde bylo vedro. A podalo kasační stížnost. A nejvyšší správní soud zatím si vzal čas na rozmyšlenou, ale napsal nám, že ta legitimní veřejná debata není dostatečný důvod, aby to nepočkalo na jeho rozhodnutí. Takže teď pořád čekáme, až rozhodne nejvyšší správní soud, až vlastně to rozhodnutí přeskoumá.
1: Pro mě je ten postup ministerstva úplně absurdní vzhledem k tomu, že jsou tady i různé směrnice na úrovni Evropské unie, naše zákony ostatně v tom mluví. jasně, že zkrátka tyto informace se poskytují a poskytují se veřejnosti, pokud možno přímo. Takže moc nechápu, proč je tam tak velká hradba,
0: tak velký odpor proti zveřejňování informací o počasí. To počasí ale není jediný. Další krásný příklad, který taky proběh jak médiama, tak soudama, byl náš spor o polohu vozů MHD. My jsme chtěli v Praze vědět, kde se nacházejí jednotlivý tramvaje a autobusy. Jednoduše proto, že když má ten spoj spoždění, tak to člověk neví, na zastávkách často nejsou panely, které by ukazovali ten konkrétní čas. No a zase dopravní podnik Pražský, který by informace poskytovat měl, tak řekl, že nám tady ty informace neposkytne. Zdůvodňoval to jednak nebezpečím terorismu, z toho potom vycouval, protože i teroristi zvládají čistý dní řády a zase tak jako nepřesně to nejezdí. A nakonec se zastavili jenom u toho, že jeho IT systém to neumožňuje vyexportovat. Zase soudní spor jsme vyhráli. A zase nejvyšší správní soud si vzal čas na rozmyšlenou, protože opět tam napadla kasační stížnost a opět vlastně čekáme, až to přeskoumají.
1: Problém je v tom, že jsou zde samozřejmě různá zcela legitimní omezení práva na informace, související právě třeba s bezpečností, s ochranou osobních údajů, s obchodním tajemstvím. A... V praxi ale se často setkáváme s tím, že tyhle důvody bývají těmi úřady v těch odůvodněních pro odmítnutí zařazovány i tam, kde to ve skutečnosti kryje právě nějaké lajdáctví, že třeba ten IT systém něco neumí, že mají špatnou smlouvu s dodavatelem, že se jim z nějakého důvodu do toho poskytování nechce. A bohužel potom teda ale trvá opravdu dlouhou dobu, než se to dostane k těm soudům, než ty soudy nějak rozhodnou, než se to vrátí zpátky. A často ani to nevede ke zveřejnění těch informací, protože se sice zruší nějaká rozhodnutí, ale ten proces se rozeběhne znovu a oni si
0: vymyslí třeba nějaký další zástupný důvod. Ano, obě dvě ty věci, které jsem zmiňoval, tak trvaly vlastně tři roky jenom na tom prvním stupni, než jsme se dostali k tomu soudnímu rozhodnutí. Což je konec konců případ i třetí, který se zase týká dat nebo nějaký databáze a to je český výškopis. My jsme o tom trošku mluvili v minulém dílu podcastu, kde tady byl analytik Českého úřadu zeměříckého a katastrálního Michal Met. Výškopis je vlastně mapa České republiky, kde je zaznamenaný jak vysoký a jak strmý je který kopec. A já když jsem po zeměměříckému úřadu, který tady ten dataset nebo tady tu mapu vytváří, tu mapu chtěl, tak zeměměřícký úřad opět řekl, že to není informace, která by spadala do režimu informačního zákona Načež Opět došlo k soudnímu sporu, ten spor jsem vyhrál, nicméně soud řekl, že zeměměřícký úřad jaksi pochybil po těch třech letech a vrátil mu to k dalšímu řízení. A zeměm měřícký mě úřad nyní řekl dobře, tak řekl, že my ty data máme poskytovat, tak my je tedy poskytneme, ale budeme za to chtít úhradu a vyčíslí na těsně 3 miliony korun. Já samozřejmě nemám 3 miliony, to znamená, že teď z toho bude dru- druhý soudní spor. Problém je, že ta věc už trvá přes 3 roky a vlastně navzdory tomu, že jaksi ten spor soudní byl vítězný, tak jsme se nikam nedostali. Co se týká tohohle konkrétního případu,
1: tak si myslím, že částka 3 miliony je úplně absurdní třeba ve vztahu k těm směrnicím, které upravují právě poskytování prostorových dat nebo poskytování informací o životním prostředí a mluví v zásadě o poplatcích spojených s vytvářením toho materiálu, ale nemyslím si, že se to dá vykládat tak, že se jedná o poplatek, který má zahrnovat celou tu, celou tu částku na vůbec vznik těch dat, ale skutečně pouze na vytvoření
0: toho konkrétního materiálu pro žedatele. Tam jenom pro kontext pro posluchače, konkrétně u toho modelu Reliefu, ten se vytváří laserovým skenováním z letadla, to znamená, že že je potřeba letadlo, to letadlo se musí vybavit specifickou technikou, musí tam být vyškolený pilot, vyškolený technik v tom letadle, následně celá skupina techniků na zemi, který ty data zpracovávají. To znamená, že náklady na vytvoření takovýchhle datasetu se opravdu budou pohybovat v desítkách a možná malých stovkách milionů korun. Teď si trošku zahrajou na Ďáblová advokáta. Co když zákonodárce vůbec vlastně nepředpokládal, že tady ty dva zákony, zákon o svobodném přístupu k informacím, se někdy potká jako tady s tím užitím? Že, že, že se potká s tím, že někdo podle toho bude chtít od státu data, jež vytvoření bylo takhle příšerně drahý?
1: Hmm, no co když... Je tohleto argument, proto ty data podle toho neposkytnout, kdybych to
0: měl otočit? No podle úřadu nepochybně. Podle jak ministerstva životního prostředí, tak podle zeměměříckého země úřadu a českého úřadu, zeměměřického a katastrálního, je to důvod, proč ty data neposkytnout, protože mají komerční hodnotu.
1: Ne, Já si myslím, že od začátku součástí toho práva na informace a svobody projevu právě není jenom ta kontrolní funkce, ale i využívání dat k těm komerčním uh, účelům. Je pravda, že uh, s postupem času se tahle ta role toho informačního práva násobí i společně tedy s rostoucí legislativou, která to upravuje na té mezinárodní úrovni a i v souvislosti teda s tím, že se ukazuje, kolik to potom dokáže ušetřit a kolik zajímavých třeba nástrojů může vzniknout, pokud ten stát data, která sbírá, zpřístupňuje té veřejnosti a nemusí to být tedy jenom prostorová data, můžou to být data například o zákrocích v jednotlivých nemocnicích, statistická samozřejmě můžou to být data o kriminalitě, můžou to být data třeba o uzavíraných smlouvách, můžou to být data o jízdních řádech. Zkrátka to komerční využití je velmi důležitou součástí toho informačního práva a s postupem času tahle ta jeho role toho práva na informace roste. A už si myslím, že je srovnatelná s tou
0: kontrolní funkcí. Na tohle navazuje trošku otázka, je dobře, když vlastně na datech, který zaplatili daňoví poplatníci, pořídili úřad, když potom přijde firma, vydělá na nich? Ano, to už jsme si říkali, je to zcela v
1: pořádku, pokud ta firma není jediná, která k těm datům má přístup. Tady se reálně občas děje to, že právě nějakou nevýhodnou smlouvou, kterou stát uzavře, tak se najednou stane, že ty data má nějaká třeba IT firma, která ještě dává tomu státu za poplatek, když je potřebuje. A vlastně ten stát plně nedisponuje těmi, těmi daty a má potom i problémy poskytovat veřejnosti. A tak to samozřejmě být nemá. Ale v momentu, kdy ten přístup je otevřený a jakákoli firma nebo jakýkoliv jednotlivec může ty data využít k tomu komerčnímu účelu, tak pak je to
0: zcela v pořádku. Trošku to souvisí s věcí, o který se teď začíná mluvit. Ty už si to tady zmiňoval. Právo na informace, tím, že je zakotvený v listině práv a svobod, tak je, říká se tomu mezi právníky a politické právo. V praxi to znamená, že je hrozně vysoko ceněný, tím, že je napsaný v ústavě nebo v listině, je hrozně významný, ale má takovou drobnou nevýhodu. Je tak hrozně významný, až na něj skoro nejde pověsit cenovka, podobně jako na lidský život. To znamená, že ve chvíli, kdy úřad odmítá informace zveřejnit, konkrétně třeba nějakou databázi, a někomu tím způsobí škodu, tak. Zatím v minulosti vlastně nebyl způsob, jak to potom úřadu úplně vymáhat. Jasně, člověk to po třech, pěti letech vysoudil s velkou slávou, ale jediný, co úřad udělal, že zaplatil náklady řízení, které se pohybujou jako v malých tisících korun, možná v malých desítkách v nejhorším případě. To znamená, vlastně ten úřad je motivovaný ty informace nedat nikdy, a radši ten soud vyzkoušet. Třeba to dobře dopadne. No a když to dopadne špatně, tak OK, musí zaplatit nějakému advokátovi, ale konec konců to nejde z kapsy toho člověka, co podepsal to rozhodnutí, ale to jsou prostě náklady toho úřadu, vezme se to z eráru. Myslíš si, že se to začíná trošku měnit, že od toho politického práva, který je sice jako hrozně důležitý, ale zároveň, zároveň neúplně ocenitelný, že se to začíná přesouvat k právu majetkovému? To znamená, že člověk najednou může namítat konkrétní finanční škodu, o kterou se následně může soudit, a to už pro ten úřad může být poměrně bolestivý, protože to už nejsou jenom náklady na nějakého advokáta, ale už je to škoda, kterou třeba způsobil firmě tím, že jí prostě nedali informace. Znáš nějaký takovýhle spor, kdyby někdo vysoudil očkodný za neposkytnutí informace? Znám, byl
1: tady průlomový rozsudek v roce 2015, kdy... Luděk Maďara, žadatel, zastoupený advokátkou Petrou Bělinovou, vysoudil 40 tisíc na Zlínském kraji, protože tam byly dvouleté obstrukce ohledně poskytování informací a podobná věc se mu potom ještě povedla z kanceláří prezidenta republiky, kdy dostal odhradu odškodné 47 tisíc. Takže rozhodně je možné, pokud ty úřady dlouhodobě neprávem obstrují, tak od nich dostat
0: očkodné. Trošku odbočím. Když jsem teď dělal analýzu rychlosti soudů při rozhodování o tady těch informačních žalobách, tak mi rukou prošly stovky těch rozsudků. A co mě zaujalo, asi nejtlustší stopu nechalo tady v těch sporech o informace téma platů úředníků. Způsobil to poměrně známý platový nález Nejvyššího správního soudu, kde soudci mimo jiné napsali, že ano, ve chvíli, kdy zveřejníme informace o tom, jaký který úředník měl plat a odměny, tak mu třeba sousedi budou závidět a budou na něj oškliví, ale soud napsal, že závist, napsali to moc pěkně, že závist je malost ducha a proti té není možné jako bojovat zákonem, že prostě jednoduše lidi se s tím musí smířit a naučit se s tím žít. No a po tady tom platovém nálezu, který je několik let starý tak následovala celá série sporů o informace, která opravdu v té justici nechala poměrně tlustou stopu. Už si tady zmiňoval advokátku Petru, Petru Bělinovou, ta se tomu věnovala intenzivně. Opravdu šlo o desítky případů, kdy někdo chtěl znát plat, a ať už šlo o platy úředníků vysokých náměstků, tak se narazili případ, že někdo chtěl znát platy a odměny učitelů v mateřské školce v nějaké vesnici. Situace se ale změnila. Ústavní soud po několika letech, co se tady ty informace už začaly běžně poskytovat, soudy nařizovaly poskytnutí, tak nálezem z pera Jana Musila vlastně tady ten, nález, ten, ten rozsudek nejvyššího správního soudu obrátil na hlavu a řekl, že naopak informace o platech se prakticky vůbec neposkytujou. Jediná výjimka je případ, kdy o ty informace požádá, cituju, hlídací bez demokracie a vlastně přesvědčivě dokáže, že o ty informace žádá v nějakým veřejném zájmu. Tam bych s tebou úplně nesouhlasil, že ten nález udělal to, že
1: se ty informace neposkytují. Oni ve skutečnosti, když si ten nález podrobně přečteme, zanalizujeme, dáme to do souvislosti s jinými, s jinými nálezy, například s tím, že v případě pochybností je třeba se přiklonit na stranu toho žadatele, tak zjistíme, že ten nález na tom, komu se mají ty informace poskytovat a v jakém Rozsahu, to znamená, o kterých úřednících vlastně nic nezměnil, ale přidal bohužel spoustu zbytečné z mého pohledu byrokracie a vyměňování si informací mezi žadatelem a úřadem. Protože kdo je tedy ten hlídací pes? Já si myslím, že hlídacím psem se v liberální demokracii jmenuje každý občan tím, že se o něco začne zajímat, začne si tu situaci analyzovat a začne si právě schánět ty potřebné informace. Takže on tu svou roli hlídacího psa vlastně dokládá už tou samotnou žádostí. A... Je tady škoda, že v tuhletu chvíli si musí dopisovat nadbytečně s úřadem,
0: který by nakonec měl dojít k tomu, že že tím hlídacím psem psem je. My vlastně celou dobu, o čem se bavíme, to právo na informace v Čechách není není úplně oblíbený na straně těch, co by ty informace měly poskytovat, to znamená na straně úřadu. Hrozí nám teď nějaká snaha o omezení toho práva na informace? My už jsme před časem psali o jednom případu, kdy s ohledem na tvrzenou ochranu osobních údajů a ochranu regulárnosti soudního řízení trestního, tak ministerstvo vnitra navrhuje omezit přístup k informacím. Jak moc je tady ten jeden případ závažný a je tady těch snah víc?
1: Ten případ z mého pohledu je velmi závažný, protože je tady snaha v rámci implementačního zákona k GDPR, tedy u tématiky, která Přímo nesouvisí s těmi navrhovanými změnami, tak je snaha protlačit několik zásadních omezení práva na informace. A ty si právě mluvil, že jde zejména o to, že by se neměly poskytovat informace, které se dostanou do jakékoliv souvislosti s nějakým trestním řízením. Znamená to zásadní omezení, nebo může to znamenat zásadní omezení přístupu k informacím veřejnosti? Je to velká komplikace pro práci novinářů, kdybych měl uvíc nějaký třeba, tak se to může týkat zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům. To je ten Olaf. Přesně tak, která najednou potom, když se začne nějaká věc vyšetřovat, bude tady takováhle zpráva, tak oni řeknou to se šetří, bohužel zprávu neposkytneme. A Je to zkrátka riziko, že že tady budou trestní kauzy zcela ukryty před zraky veřejnosti až do okamžiku, než padne to konečné rozhodnutí. Přitom, když se koukneme na trestní řád, tak tam jsou právě ta omezení, které se vztahují na poskytování informací o trestním řízením, ta dnes platí a já nevidím vůbec důvod, proč by se ta výjimka pro ty informace z
0: trestních řízení měla takhle rozšiřovat. My jsme se tady na to téma ptali ministerstva vnitra, který ten návrh předložilo. Ministerstvo vnitra právě reagovalo tím, že říkalo pozor, máte tady trestní řád a ten počítá s nějakým poskytováním informací a proto není důvod, aby se ta, ta úprava zdvojovala tím, že to upravuje i zákon o svobodném přístupu k informacím. Ale ona
1: se nezdvojuje, ona se doplňuje. To je právě uh, ta úplná absurdita uh, toho, tent, uh, ty, ty výjimky samozřejmě, uh, nebo to, co popisuje ten trestní řád, tak platí souběžně s tím informačním zákonem a nic se tady nezdvojuje. Uh, to, co oni navrhují, je, aby se to poskytování úplně vyňalo uh, z toho, Procesního rámce, který dává zákon o svobodném přístupu k informacím. A tím pádem by najednou nebyl ten procesní postup, který upravuje třeba
0: Odvolání, do, kdydny, no. do
1: kolika dnů ta informace má být poskytnuta, jak se bude ten žadatel odvolávat a, t- a tak dále. A legrační na tom je ale, že tím se nestratí, nezmizí to právo těch žadatelů na ty informace. Protože to, jak už jsme si říkali, vyplývá z té listiny. A zase už tady máme starší nálezy, že, že je přímo vykonatelné, že není k tomu potřeba nějaký implementační zákon, aby se ten žadatel mohl třeba u soudu potom domáhat svého práva na ty informace. Takže oni tím nespůsobí nedostupnost těch informací pro veřejnost, ale vytvoří tím naprostý informační
0: procesní chaos. Hele, ještě mi řekni, jak hodnotíš dosavadní vývoj toho práva na informace? Je to v čase lepší? Ptají se lidi víc? Odpovídají úřady? Odpovídají ochotnějc? A nějaký srovnání se zahraničím napadáte, co nám třeba v Česku chybí? Myslím, že postupem času jsou
1: žadatelé i ty úřady poučenější, ale občas to vede taky ke zbytečným sporům. A a zbytečné říkám teda proto, že předem jasné, jak dopadnout a jejich cílem je jenom oddálit to poskytnutí do chvíle, kdy ty informace už nemají význam. No a jinde se tomu předchází, tak jinde, myslím, jinde v zahraničí, že existuje dohledová instituce, říká se třeba informační ombudsman nebo informační komisař, někde to je společně s Úřadem pro ochranu osobních údajů, někde to funguje odděleně a ten má za úkol sbírat statistiky, poskytovat metodickou podporu, nařizovat poskytování informací. No a třeba to nařizování má potenciál ušetřit spoustu peněz i států na vlastně nadbytečných soudních sporech. Dneska u nás tu roli částečně supluje ministerstvo vnitra, částečně neziskové organizace, jako třeba naše otevřená společnost, ale to je, zdá se mi, málo. A navíc nám tedy ujíždí vlak ve srovnání s tím zahraničím, protože podobný úřad je v Británii, Irsku, Maďarsku, Německu, Francii, Slovensku, Estonsku v Americe, v Kanadě a všichni ty informační komiseři jsou spolu v nějakém pravidelném kontaktu, pořádají akce, na které jezdí, kde si vymění zkušenosti, sdílejí dobrou praxi a domlouvají se, jaký by měl být ten ideální vývoj práva na informace. A my součástí téhle debaty nejsme, nebo jsme naprosto omezeně právě proto, že tady neexistuje instituce, která by se tomu věnovala. A vzniká tím samozřejmě velká disbalance například ve vztahu k
0: těm osobním údajům, pro které tady takový úřad zřízený je. A aby jsme možná zakončili na trošku veselejší notu. Chystá se v právo na informace kromě tohohle zmiňovaného omezení i nějaký vývoj k lepšímu? Můžeme čekat, že budeme mít víc otevřených dát, že, že, že se něco procesně třeba změní, aby ty věci byly vyřešeny rychlejc, anebo že třeba státní zpráva přehodnotí svůj přístup vlastně negativní k tomu poskytování informací a začne v budoucnu poskytovat ty informace žadatelům ochotněji.
1: Určitě. Je to taková neustálá přetahovaná a zrovna teď prožíváme ohledně práva na informace velmi napínavé, bouřlivé období, kdy ve sněmovně jsou jak návrhy na výrazné zlepšení například okruhu povinných subjektů nebo vymáhání skrz informační příkaz nebo zavedení přeskumu, který by prováděl Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechno tohle jsou určitě možná zlepšení přístupu k informacím. Ostatně vláda si dala zlepšení přístupu k informacím do svého programového prohlášení. No ale vedle toho se činí právě tyhle kroky směřující k tomu omezení, o kterém tedy v programovém prohlášení vlády nebyla, nebyla ani řeč. A bude velmi zajímavé, jak to dopadne, myslím si, že novináři veřejnost by to měli sledovat, a my rozhodně se budeme snažit apelovat na politiky, aby například ty vykostěvací návrhy, které jsou součástí toho implementačního zákona, aby je nepřijímali, aby přijali nějaké pozměnící návrhy, které to upravují lépe nebo úplně tady ty ty nadbytečné výjimky schodily ze stolu a naopak, aby prošla ta úprava, která zavádí ten přeskum, zavádí informační příkaz a umožňuje nějakou lepší koordinaci toho poskytování informací úřady.
0: Já ti děkuju. Tohle byl čtvrtý díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Mým hostem byl Adam Růd z Otevřené společnosti a já jsem Honza Cibulka. Na další díl se můžete těšit přibližně za 14 dní a další informace, třeba oprávo na informace o souvisejících článcích, které jsme na to téma vydali, tak najdete na adrese irozhlas.cz lomenu dataři.